0: Sziasztok, gyerekek! Bocsánat a k- kimaradásért, de remélem eddig, m- amit elküldtem, meghallgattátok. Folytatjuk a sárát. Most a tizedik fejezet következik. Hé, kisbaba, még mindig bepisi éjszaka. Sára, dühös volt, mert most Donáldot viszkálták beavatkozni, nem mert mert ahhoz szégyenlős volt, ezért inkább elfordította a fejét, és próbálta nem észrevenni, hogy mi folyik körülötte. Azt hiszik, ők a nagymenők, mormogta az óra alát. Pedig egyszerűen csak aljas gonoszok. Két nagymenőző fiú az osztályból, akik elválaszthatatlanok voltak egymástól, épp Donaldot ugratták, aki új fiú lévén csak pár napja járt az iskolába. Nemrég költöztek a városba és Sárájék utcáján végén egy öreg lepusztult faházat béreltek. A ház hónapokig üresen állt, így Sára anyukája örömmel fogadta, hogy végre költözik valaki a házba. Sára látta, amikor egy rozoga a autóból lepakoltak, és kíváncsi volt, hogy vajon az ütött kopott bútorokon kívül lesz-e valami a házban. Épp elég Nehéz dolog új embernek lenni egy városban, nem ismerni senkit, de ha már az elején csúfolni is kezdik az embert, az túl sok. Sára csak állt az előcsarnokban nézte Tomit és Lint, ahogy szándékosan rosszat okoznak egy másik embernek, szeme lassan megtelt könnyel. Eszébe jutott, hogy tegnap az egész osztály röhögésbe tört ki, amikor a tanár megkérte Donaldot, hogy álljon fel és mutatkozzon be. Mikor felállt, véletlenül leverte a csillogopilos toltartóját a padjáról. Sára elismerte, hogy ez nem volt a legmenőbb dolog, leginkább ötse korosztályoz volt méltó, de akkor sem szolgált rá ekkora megaláztatásra. Sára rájött, hogy ez volt a kritikus pont Donald megítélésében. Ha másképp viselkedett volna az első pillanatban, mondjuk bátran feláll és visszavigyorog, nem törődve azzal, hogy ez a romlott osztály mit gondol róla, a dolgok más irányt vesznek, de nem. Ennek így kellett történnie, mivel Donald eleve szégyenlős volt és rémült, száját harapdálva visszarodjott a székébe. A tanár megdolgálta az osztályt, de ez már nem változtatott a helyzeten. Az osztály nem túlzottan érdekelte, hogy Mr. Jorgensen mit gondolt róluk, de Donaldot nagyon is hogy az osztály mit gondol róla. Mikor tegnap láttak kifelé menni az osztályból, észrevette, hogy a fiú a szemétkosába dobja új csillogó toltartóját. Mikor távolságon kívül került, Sára előkereste ezt a rosszul megválasztott csecsebecsét, és betömte saját táskájába. Sára figyelte, hogy Tomi és Lin végig mennek a folyoson, hallotta, hogy ledübörögnek a lépcsőn, látta, hogy Donald ott ácsorog szekrény előtt, és úgy bámult bele, mintha lenne benne valami, ami helyrehozza a dolgokat, vagy mintha benne, bele akarna mászni, és eltűnni a külvilág elől. Sárának összeszorult a gyomra. Nem tudta, mit tegyen, pedig tenni akart valamit, hogy Donaldot jobb kedvre Deritse. Miután meggyőződött róla, hogy a folyosó üres, és az erőszakos vagánykodónak már hűlt helyük, kihúzta a piros dobozt a táskájából, és Donált felé indult. A fiú a könyveivel söszmötölt, azzal a hiába való szándékkal, hogy visszanyerje lelki jelenlétét. Hello, Donált, láttam, hogy tegnap elvesztettél valamit, mondta Sára egyszerűen. Nem kell, vágta ö, oda Donált. Sára elbizonytalanodott, és megpróbálta visszanyerni lelki jelenlétét. – Hannyira tetszik, tartsd meg! – kiabálta Donald. Sára gyorsan visszadugta a toltartott táskájába. Remélte, hogy senki nem látta ezt a zavarba ejtő jelenetet. Gyorsan lesietett az udvarra, és hazaindult. – Minek avatkozok bele mások dolgába? – dorgálta magát. – Miért már? Nem tanulom már meg. 1.1. fejezet Salamon, miért ilyen gonoszak az emberek? vetette föl Sára. Minden ember gonosz? Nem vettem észre. Hát ha nem is mind, de legtöbbjük igen, mondta Sára. Csak azt nem értem, miért? Te mikor szoktál gonoszkodni? kérdezte Salamon. Általában akkor, amikor valaki velem szemben gonosz. Azt hiszem, valahogy én is dühös leszek, és visszavágok mondta Sára. És ez segít? kérdezte Salamon. Persze, vélelkedett Sára. És hogyan? Jobban érzed magad? Változhat valamit a helyzetem, vagy semmisítesz valamit, ha visszavágsz? kérdés Salamon. Hát, nem igazán. Mondja Sára, az én meglátásom szerint ettől még csak több gonoszság lesz a világon. Ez olyan, mintha Csatlakoznál a a körforgáshoz. Bántanak téged, erre te is bántasz valakit, aki ezáltal arra késztet, tehát, hogy ő is bántson valakit, és ez így megy tovább a végtelenségig. Mondja Salamon, ki kezdte ezt a szörnyű szenvedés körforgást? Nem az a fontos, hogy ki kezdte, hanem az, hogy te mit kezdesz vele, ha hozzád érkezik. Miről is van szó? Mi késztetett arra, hogy csatlakozz hozzá? Ilyen kérdéseket tett fel Salamon. Sára remekő gyomorral elmesélte Donált az e- új kisfiú első napját az iskolában. Mesélt a menőzőkről, akik úgy tűnt, hogy soha nem unnak bele Donált ugratásába, mesélt a folyosón lejátszódott felháborító jelenlétről. Ahogy újra átélt ezeket a vérlázító eseményeket, miközben leírta a történteket, érezte, hogy a harag egyre nő benne, végül még egy köncsep is legördült a szeméből bele a nyakába. Mérgesen letörölte kabátja újával. dühös volt magára, miért itt szipog és hüppög, ahelyett, hogy a szokott megkit hangon beszélgetne Salamonnal. Nem jól van ez így, Salamon jó ideig csendben maradt, miközben sára fejében szétszolt és összefüggéstelen gondolatok kavarogtak. Érezte, hogy a madár nézi, szeretetteljes, nagy, barna szemeivel, de nem érezte magát túlságosan magabiztosnak, mintha Salamon megpróbálná még valami fontosat is kihúzni belőle. Az világos, hogy mit nem akarok, gondolta Sára. Nem akarom magamat úgy érezni, különösen, amikor Salamonnal vagyok. Nagyon jól van, Sára, már is megtetted az első lépést, hogy kilépj a szenvedés körforgásból. Eldöntötted, hogy mi az, amit nem akarsz, mondta Salamon. És az miért jó, nem tűnik valami feldobó érzésnek, válaszolt Sára. Ez csak azért van, mert még csak az első lépést tetted meg. Ezen kívül van még három, mondás Salamon. Mi a következő lépés? Arra nem nehéz rájönni, hogy mi az, amit az ember nem akar, egyetértesz velem? Azt hiszem. Honnan tudod, hogy mi az, amit nem akarsz? Csak úgy, valahonnan tudom. Az alapján tudod, hogy érz, ahogy érzel vele kapcsolatban, amikor arra gondolsz, vagy arról beszélsz, amit nem akarsz, mindig negatív érzésed van. Tühös vagy, csalódott, zavart, vagy bűntudatod van, vagy félsz. Mindig rosszul érzed magad, ha arra gondolsz, amit nem akarsz. Sára visszagondolt az elmúlt napokra, amikor az átlagnál több negatív élményben volt része. Igazad van, Salamon, mondta el gondolkozva, az elmúlt napokban többször éreztem ilyet, főleg amikor, akkor, amikor azok a fiúk Donaldot bántották. Annyira boldog volt, amikor utoljára találkoztunk, Azután meg olyan dühös lettem, amikor ugrották Donaldot, látom már, hogy az, amit érzek, hatással van a gondolkodásomra. Nagyon jól van, Sára, mondta Salamon, most beszéljük a másik lépésről. Ha tudatában vagy annak, hogy mit nem akarsz, nem könnyebb rájönni arra, hogy mit akarsz? Hát, bizonytalankodott Sára, próbálta megérteni, hogy mit, mire is akar Salamon kiukadni. Például, amikor beteg vagy, mit szeretnél? Jobban lenni vágtarására könnyedén. Amikor nincs elég pénzed, megvenni azt, amit akarsz, mit szeretnél? Kérdezi salamon. Természetesen több pénzt vágtalására. Látod, Sára? Ez a második lépés az úton, hogy kilépj a szenvedés körforgásból. Az első lépés, hogy felismered az, amit nem akarsz, második eldönteni, hogy mit akarsz. Ez elég könnyűnek tűnik, Sára kezdte magát jobban érezni. A harmadik, legfontosabb lépés, amikor eldöntötted, hogy mi az, amit akarsz, valóságossá kell tenned, beszélnek kell róla, hogy miért is szeretnéd azt elképzelni, szavakba önteni, hogy milyen érzés lenne azt a dolgot birtokolni, elmagyarázni, úgy tenni, mintha meglenne lenne, vagy visszaemlékezni, Egy régebbi időre, amikor még volt, a legfontosabb, hogy egyfolytában arra kell gondolnod egészen addig, amíg az érzés beléd gyökerezik. Addig kell magadnak mesélni erről, amit szeretnél, amíg egyszer csak tényleg érzed. Kislány nem akart hinni a fülének, amikor meghallotta, hogy Salamon arra akarja rábeszélni, hogy mindenféléket képzeljen el magának. Ugyanezt már nem egyszer megkapta magájét. Úgy tűnt Salomon pontosan az ellenkezőjét tanítja annak, amit a tanárai az iskolában. De ő bízott Salamonban, és mindenképpen ki akarta próbálni próbálni val- ezt az új módszert. Az eddigiek nyilvánvalóan nem működtek. És miért a harmadik lépés a legfontosabb, kérdezte Sára? Mert amíg nem változtatod <coughs> meg az érzelmeidet a dolgok iránt, addig semmi nem változik meg. Akkor meg mindig a (coughs) szenvedések körforgásában vagy. De ha megváltoztatod az érzelmeidet, az irányulásukat, már is egy másik körforgásba kerülsz. Mondjuk így a salamonféle körforgásba. Mit nevezel te körforgásnak? Nem nevezem, inkább érezni kell. De ha meg akarod nevezni, Hívhatod mondjuk az öröm körforgásának, vagy a jólét körforgásának, vagy a jól érzem magam körforgásának, ez a természetes körforgására, és ez a mi igaz lényünk. Ha ez a természetes és az új igaz lényünk, miért nem boldog, az em- nem boldog az emberek többsége? Az emberek jól akarják érezni magukat, ha a legtöbb ember igazán jó akar lenni. De itt van a legnagyobb probléma. Mit értesz ezzel? Miért probléma az emberek többsége jól akar lenni? Az emberek jó akarnak lenni, ezért körbenézek a világban, és azt alapján döntik el, hogy mi a rossz vagy jó, ahogy a más emberek viselkednek. Észreveszik őket, az őket körülvevő körülményeket, és eldöntik, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez baj, nem értem mi a rossz ebben. Úgy vettem észre, hogy miközben az emberek a körülményeket szemlélik, jókat és rosszakat egyaránt, nincsenek tudatában annak, hogy közben mit éreznek, és ettől elromlik az egész. Ahelyett, hogy tudatában lennének annak, hogy mit szemlélnek, az, hogy, az hogyan hat rájuk a jóság utáni kutatás során, inkább a rosszat lelik meg, és azt próbálják elhesegetni maguk elől. Probléma az, hogy az egész idő alatt, míg a rosszat próbálják, Kiküszöbölni az útból, a szenvedés, körforgását hosszatlakoznak. Az embereket sokkal jobban érdeklik a dolgok szemlélése, ellenzése, összehasonlítgatása, mint saját érzéseik megfigyelése. Gyakran a körülmények vonják be őket a körforgásba. Sára, emlékezz az elmúlt napokra, és próbált feleleveníteni néhány erőteljes érzésedet. Mi történt, miközben rosszul érezted magad? Pocsékul éreztem magam, amikor Tomi és Lin Donáldot piszkálták. Akkor is rémesen érgeztem magam, amikor Donaldot kiröhögték az osztályban, de az összes között az volt a legrosszabb, amikor Donald velem kiabált. Pedig csak segíteni akartam. <coughs> Akkor beszéljünk erről. Miközben rosszul érezted magad, mit csináltál? Nem tudom. Igazából nem csináltam semmit. Ha jól emlékszem, Csak bámultam. Pontosan így van, mondta Salamon. Megfigyelted a körülményeket, de ezek a körülmények olyanok voltak, amik bekapcsolták a szenvedések körforgásába. De Salamon vitatkozott Sára, hogy lehet nem látni azt, ami rossz, és hogy lehet nem érezni azt, hogy ez rossz? Ez egy nagyon jó kérdés, és megígérem, hogy amikor itt lesz az ideje, kimerítő választ adok válaszolt salamon. Tudom, hogy nem könnyű megérteni mindezt egyszerre, és azért nem könnyű megérteni, mert csak arra tanítottak meg, hogy néznek a körülményeket, de arra nem, hogy megfigyeld, hogy mit érzel közben. Így a körülmények irányítják az életedet. Ha valami jó dolg- dolgot szemlélsz, jól érzed magad. Ha valami rossz dolgot, rossz érzésed lesz. Ha a körülmények irányítják az emberek életét, a csalódása jár a legtöbbjüknek és ez az oka, hogy az emberek többsége beszáll a szenvedések körforgásába. Hogyan tartjuk magam, magam távol a szenvedések körforgásától, úgy, hogy közben azért segítsek valakin, ha belekerült. Ennek többféle útja-módja van az én kedvenc szem, amelyik szerintem a leggyorsabban működik, Az a következő, próbálj még meg mindent értékelni. Értékelni? Igen, összpontosíts valamire vagy valakire, és próbálj meg olyasmire gondolni, amitől jobban érzed magad. Próbáld meg gondolatban, amennyire csak tudod, a dolgok előnyös oldalát meglátni, értékelni, elismerni, elfogadni. Ezáltal csatlakozhatsz az örömkörforgáshoz. Emlékszem, mi volt az első lépés? Tudni kell hogy mit nem akarok, válaszolta Sára büszkén. Ezt már kívülről fújta. Második lépés, tudni kell, hogy mit akarok. Nagyon jól van, harmadik lépés. Jaj, Salamon, ezt elfelejtettem, nyafogott Sára csalódottan, hogy ilyen feledékeny harmadik lépés, megtalálni a helyét annak az érzésnek, amit akarsz. Addig gondolsz rá és beszélsz róla, arról, amit akarsz, amit tényleg benne élsz. Salamon, nem mondtad el, hogy mi a negyedik lépés kiáltott Sára izgatottan? A negyedik lépés a legjobb az egészben, az, amikor megkapod, amit akarsz. A negyedik lépés a vágyad teljesülése. Legyen benne örömet Sára. Azért ne tört magad össze a nagy próbálkozásban, csak gyakorold az érzékelést. Ez nagyon-nagyon fontos. Most az lesz a legjobb, ha rohansz haza. Majd holnap folytatjuk. Elismerem, tűnődött Sára, megpróbálok olyanokra gondolni, amit értékelni tudok. Öccse Jason volt a legelső gondolata. Öregem, ez nagyon nehéz lesz, gondolta, miközben hazafelesét állt. Kezd valami könnyebben, szólt Salamon, miközben felemelkedett az oszlop főről. Oké, nevetett Sára, szeretlek, Salamon gondolta. Én is szeretlek sára, tisztán hallotta Salamon hangját, már a madár már rég eltűnt a magasságban. Itt a vége mára jó éjszakát, gyerekek, aludjatok jól szép álmokat!